1: Les damos la más cordial bienvenida a Mujeres en Acción, emitido a través de Candela Radio mediante candelaradio.fm Estamos en primavera y desde nuestra cabina disfrutamos de un día hermoso y bastante más cálido. En Controles me acompaña Miguel Ángel Puentes y en la conducción de este programa Matilda Noriega. Esperamos estén disfrutando de esta primavera y nos permitan acompañarles en este tiempo de radio porque tenemos un tema muy interesante a desarrollar.
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir... Hoy, en Imakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy hablamos de trabajo sexual, violencias, esclavitud y derechos. Para ello, enlazamos vía telefónica con dos mujeres centroamericanas, Samantha Carrillo, de Organización Mujeres en Superación Guatemala, y Aura Godínez, Secretaria General de Citra Sexua. También nos acompaña Óscar Grijalva, quien es comunicador de Organización Mujeres en Superación. Con nuestros tres invitados intentaremos acercarnos a la realidad de las trabajadoras sexuales en países latinoamericanos. Pero antes de iniciar, vamos a nuestro primer tema musical de hoy, que está a cargo de la emblemática banda de rock español nacida en Zaragoza en el año 1984, Héroes del Silencio. Esto es Con Nombre de Guerra. En breve estaremos de vuelta con nuestra entrevista.
2: Un, dos, tres y... que los sueños se apoderen del deseo recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento aunque esta noche sea solo unos billetes para Podemos despedir.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Ekinsan. Mujeres en acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: con nuestro programa Mujeres en Acción desde candelaradio.fm si recién nos sintonizan el tema que estamos abordando el día de hoy es trabajo sexual, violencias, esclavitud y derechos la mal nombrada prostitución palabra que a nuestro parecer es denigrante pues ejerce un alto impacto en términos psicológicos ...de exclusión, discriminación y violencia... ...al referirnos, si no estamos tan mal ubicadas en el tiempo... ...a la profesión más antigua del mundo ejercida por mujeres... ...partiendo del punto que narra una leyenda dentro del contexto histórico... ...la cual puede ser contada desde términos sociales, políticos, religiosos, éticos... ...y a conveniencia, que tiene como personaje central a María Magdalena... ...hoy conocida por muchos... Santa María Magdalena quien fuera una trabajadora sexual y descrita posteriormente desde la literatura del renombrado escritor portugués José Saramago como la posible compañera, amante y mujer a quien Jesús el Cristo le entregara el corazón manteniéndose a su lado hasta el momento de su crucifixión y muerte este detalle parece bastante lógico pues el verdadero amor solamente llega cuando un ser humano es capaz de aceptar a otro tal cual es, y el perdón solamente proviene del más puro y entregado amor. Pues, para bien o para mal, y en términos de conveniencia para este mundo, Jesús el Cristo debía perdonarla. Sin embargo, ¿por qué tendría alguien que perdonar a otra persona por ejercer su profesión? A partir de este detalle, muchas podemos empezar a obtener nuestras propias conclusiones y es que ser trabajadora sexual es ejercer quizás la profesión más complicada en la historia de la humanidad, pues si todas las profesiones en términos morales merecen respeto, ¿por qué esta debe ser la excepción? El día de hoy nos acompañan seres humanos valientes y dispuestos a poner en el centro estos aspectos tan importantes que deberían ser respetados, pero tristemente son invisibilizados y lo que es peor, olvidados por una sociedad. El tema es tan extenso que por esta misma razón hemos destinado varios programas de Mujeres en Acción para abordarlo, y hoy lo haremos desde el lado centroamericano a modo inicial e introductorio. Para desarrollar este tema tan complejo vamos a tener las voces de Adriana Carrillo Ella es directora de organización Mujeres en Superación Hola Adriana, qué gusto tenerte con nosotros en Mujeres en Acción Hola, qué tal Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Gracias a ti por dedicarnos este valioso tiempo También contamos con la presencia a través de llamada telefónica de Óscar Grijalva, el excomunicador de organización Mujeres en Superación. Hola Óscar, bienvenido. Hola Óscar. Bienvenido. bienvenido, gracias a ti por el tiempo. Y también tenemos con nosotros a Aura Godínez, quien es secretaria general de Citra SexGua. ¿Qué tal, Aura? Gracias por tu tiempo a esta entrevista. Gracias a los tres por tener esta amable disponibilidad para compartir con nosotros en CandelaRadio.fm y este programa Mujeres en Acción. Recientemente, en el año 2000, en Guatemala, detalle que llama mucho nuestra atención, se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres trabajadoras sexuales. Y a partir de entonces, surge Mujeres en Superación, una organización que trabaja con, para, y por las trabajadoras sexuales. A partir de aquí nos surge una primera pregunta, Adriana. ¿Cómo era la realidad antes del año 2000 para muchas trabajadoras sexuales en Centroamérica?
3: de atención que fuera de calidad también eh, había muchas, muchas de las situaciones en cuanto a la violencia institucional la falta del reconocimiento en esa época vulneraba muchos nuestros derechos porque éramos eh, agredidas tanto física como sexualmente por agentes de la policía nacional civil como por otros eh, agentes de seguridad en ese entonces vivíamos una represión bastante fuerte y una violencia institucional centrada en el tema de la prostitución. No se nos permitía nombrarnos en ese entonces como mujeres trabajadoras sexuales, sino hasta por el año 2005 cuando... Iniciamos diciendo que era, era importante reconocernos como organización, demandar y
1: reivindicar el trabajo sexual como un trabajo. Por supuesto, por supuesto, porque es es lo que es. Es una profesión y es un trabajo y nada justifica la represión, la exclusión, ni el restarle dignidad a algo que se realiza. Oscar. ¿Cómo es que surge Mujeres en Superación y cuáles son los primeros pasos que ustedes dan para lograr constituirse?
4: es una de las situaciones más vulnerables en el tema de ellas. Surge la necesidad de trabajar en cuanto a la educación fundamentalmente para la prevención de métodos que se encuentran al alcance. Entre otros vamos no a mencionar el uso del de reservativo para hombres y mujeres, el autocuidado, es decir, hablamos en el periodo, constantemente chequeos y la realización de pruebas para detectar alguna infección de transmisión sexual. Organización mujer de Liberación y el puesto citas surge precisamente a raíz de este primer encuentro, como que he, he enterado anteriormente, y que han permitido constituir, organizarse, trabajar y velar por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, ya como una entidad que se ha consolidado con los años y que ha permitido con ello el tener incidencia, el tener trabajo de campo. En cuanto al eh, sistema de comunicación, eh, la incidencia con periodistas y poder ir avanzando en este terreno que cada vez más eh, se ha eh, interesado, con, se ha convertido también en un desafío para poder llevar el trabajo sexual a todas las esferas de la sociedad.
1: Gracias, Oscar. Adriana, ¿tienes algo más, Samantha? Adriana, ¿tienes algo más que quisieras aportar? Creo que el año, desde el año 2000 al año 2005
3: fue un empoderamiento total. Empezar a hablar con nuestras compañeras de la base comunitaria, empezarnos a decir somos mujeres eh, trabajadoras sexuales con derecho, nos llevó a constituirnos. Eh, recuerdo en esa época mujeres en nuestra historia como Yanira Toal una mujer muy guerrera que siempre eh, nos inculcaba eh, el que nosotras defendiéramos el respeto y nuestros derechos, creo que desde ahí en el año 2005 donde nos constituimos en ese, en ese y decir aquí estamos, creo que eso fue la base de poder decir hoy somos una organización de base que sigue trabajando y luchando por la reivindicación y de los derechos de nosotras, las mujeres trabajadoras sexuales.
1: La situación legal de las trabajadoras sexuales varía ampliamente en cada país. En la mayoría de los países se considera completamente ilegal. En otros, la prostitución no es ilegal, pero sí el proxenetismo. Algunos países nórdicos, Suecia, Noruega, Islandia, han adoptado un modelo donde el cliente comete un crimen, pero no la trabajadora sexual. Sin embargo, también algunos países, como Países Bajos o Alemania, donde la prostitución es una profesión regulada. Ahora... En cuanto a legalidad, ¿cómo aborda Centroamérica el tema del trabajo sexual? ¿Nos podrías ampliar más eh, respecto al tema, por favor? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido los avances a partir de formada la organización Mujeres en Superación a la fecha? Empezamos por ti, Adriana. Uno de los grandes logros que hemos obtenido en el año
3: 2016 la Secretaría Presidencial contra la Violencia Sexual, explotación y trata de personas, que regula la ley 9 de 2009, que es una ley que viene a prohibir y y penalizar el tema de la prostitución eh, esa ley viene a perjudicar a las mujeres que ejercemos el trabajo sexual de una manera autónoma uh -huh. y entonces esta ley en el artículo 191 del código penal habla acerca de la penalización de la prostitución pero en ningún momento la ley habla de la regularización del trabajo sexual en el 2016 estuvimos unas reuniones con la secretaría presidencial logrando así que esta Secretaría diera un dictamen de esta ley, donde en el dictamen ellos dicen que se debe de garantizar el respeto y los derechos y la autonomía de las mujeres que deciden ejercer de manera voluntaria y autónoma el trabajo sexual. Eso es un gran logro, ya que en nuestro país la doble moral eh, persiste, ¿verdad? O sea, tú hablabas de otros países que han adoptado de penalizar al cliente. Aquí no se penaliza al cliente, aquí se penaliza a la mujer que autón autónomamente ejerce trabajo sexual. Asimismo, obtuvimos el código penal de esta misma ley, que es el 183 bis, donde nos prohíbe que nosotras que podamos hacer cualquier tipo de facilitación o promoción de nuestro trabajo también la Secretaría Presidencial da un dictamen favorable estos dos logros nos han llevado a obtener bases que fundamentan el solicitar al Ministerio de Trabajo en el año 2019 un régimen especial donde como organización presentamos una propuesta y debe de defender los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales como tal. Hasta el momento nos continuamos en este proceso porque lamentablemente el Ministerio de Trabajo devolvió esta propuesta de ley y nos ha mandado a hacer eh, otras descargas con otras entidades. Que ellos también dicten un dictamen de lo que es el trabajo sexual y si ellos de las diferentes aristas que ellos están, consideran oportuno un régimen especial esos logros los hemos obtenido a través de las distintas mesas de trabajo que tenemos no únicamente con el Ministerio de Trabajo sino que también con el apoyo del diputado Maldonado Lux de la bancada UNI que fue uno de los principales actores en la lucha y defensa de promoción de las trabajadoras sexuales a partir del año
5: 2019.
1: Gracias, Adriana. Ahora eh, nos gustaría saber qué opinas tú, Óscar. Muchas
4: gracias. Sí, quiero comentarles a toda la audiencia y especialmente en este espacio que estamos dialogando. Efectivamente, desde el ámbito de la comunicación y el impacto social que la organización ha generado desde eh, sus inicios y forma en que ha intervenido y que ha llevado la comunicación hacia los ámbitos externos. Creo y deseo resaltar que precisamente hemos eh, avanzado a través de la incidencia la sensibilización, los foros que eh, han tenido la oportunidad de, de acercar a los periodistas, a los entes eh, interesados en las organizaciones de base que también ...trabajando porque esta lucha continua como es, ...y que nos ha permitido... ...el tener no solo la parte de sensibilización... ...la parte de conocimiento... ...la parte de la prensa... ...principalmente... ...y eh, actores eh, eh, políticos... ...que en el momento... ...están eh, llevando adelante este trabajo... ...y que a través de las iniciativas... ...a través del de trabajo periodístico... ...están promoviendo... Y ...están informando... ...nos están ayudando a llegar a la población... En relación a estas bases que se han sentado a través de ONES y que nos permiten el poder eh, sensibilizar, el poder informar y comunicar de manera efectiva. Y precisamente en esa línea, Gómez ha estado impulsando y continúa impulsando una línea de comunicación básica que nos permita el poder identificar cuáles son los mensajes clave que tenemos que trabajar y que deseamos resaltar y sentar un precedente en base a todo ese trabajo eh, que se viene realizando durante estos años y que nos permite entonces el poder eh, llevar todo eh, este contenido a nivel de comunicación de lo que se realiza con los promotores, por ejemplo, de lo que se realiza a nivel político y, y, todo, y de todo lo que tiene que ver con la organización, que podamos trasladarlo y con las diferentes plataformas virtuales, que podamos llevarlo eh, a una conferencia de prensa y que podamos llevarlo a espacios de información como este que tú nos en este día y que de alguna manera se está convirtiendo entonces como esta oportunidad de poder dialogar, de poder presentar, pero de poder formalizar e ir dando la pauta a que la población, a que la audiencia conozca sobre el trabajo sexual y, y estas carencias que aún existen en nuestra sociedad y que por ello estamos trabajando constantemente.
1: Gracias Oscar, ahora me gustaría preguntarte ¿Tienes algo que quieras aportar?
3: Ahora se utilizan vocabulares vistas eh, y pues seguimos en la lucha para que se siga defendiendo el derecho tanto de la salud de la compañera como de la competencia
1: que haya los resultados. ¿verdad? Es fabuloso y también muy interesante enterarnos en Candela Radio de los avances que se han obtenido en países latinoamericanos, sobre todo para buscar el no violentar a las mujeres que. Ejercen como trabajadoras sexuales Vamos a un segundo tema musical Y continuamos con Mujeres en Acción Este tema está a cargo del Grupo Sevillano Que en 1996 ganará el Festival de Benidorm Malicia y Malicia Esto es La Dolores Son las
6: siete menos cuarto Y se dispone como siempre A sentarse en la puerta del zaguar su vestido de colores y su vida en sus tacones va llamando a todo el que ve pasar
3: no conoce
6: otra vida ya su madre fue querida por los hombres en aquel mismo lugar y por eso la doloré. Es Dice que ya vende amores, que su cuerpo es al aquel que pague más. La Dolores tiene fuego en la mirada y la gracia se le escapa por los poros de su cuerpo. La Dolores es la luz de la mañana. Vive su vida sin importarle nada. Son las siete menos cuarto. Ella se pinta bien la boca, cruza las piernas y se deja un poco ver. Porque los coches van llegando. Su cliente la desfilando y no se puede perder el tren. La Dolores tiene fuego en la mirada y la gracia se le escapa por los poros de su cuerpo. La Dolores es la luz de la mañana. Sin importar nada
0: el presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emacumeac Ekinsan Mujeres en Acción
1: Retomamos el tema de hoy, trabajo sexual violencias, esclavitud y derechos En el año 2015 se forma el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala Vía telefónica, previo a esta entrevista, conversábamos Aura, que es el segundo sindicato a nivel latinoamericano y el primero en Centroamérica, si es que estoy en lo correcto. Y este surge apenas en el año 2015, seis escasos años atrás. Esto me deja un poco sorprendida por lo reciente que es, pero nos gustaría, Aura, que fueras tú quien nos comentara más al respecto de Citrasexua.
3: el sindicato como tal está formado eh, pues ya tiene bastantes afiliadas a lo largo del de, de país porque no solamente está en la ciudad de Guatemala o en la capital sino que las afiliadas eh, pues son, son hay miembros de
1: todo, de toda Guatemala Gracias, Aura. Eh, Oscar, formado este sindicato, ¿cómo eh, consideras tú que fue la presencia de las mujeres trabajadoras sexuales? O sea, cuando ustedes lo, lo formaron, eh, ellas empezaron a tener confianza, empezaron a acercarse al sindicato. ¿Cómo fue todo este proceso y este movimiento?
4: de restricciones y, y, y ello ha limitado un poco el acercamiento pero esto está en la mesa, y se encuentra eh, pendiente de continuar y de trabajar en la medida de las posibilidades siempre con uh -huh. esa iniciativa puesta en el interés de trabajo y eh, están unas eh, cuestiones que a nivel pues, a todo, eh, de sindicato de cumplirse por parte de las mujeres trabajadoras sexuales pues creo que el eh, interés ha sido permanente, ha sido creciente, en cuanto a primero enterarse que hay un sindicato de otra parte, por eso, como de Guatemala Y luego el de, de, de poder de, de informarse de cuáles son las funciones de este sindicato y de tener en cuenta de que está esta iniciativa, esta entidad que, que después de respaldar en determinado momento y que pueden contar con ello... Y el trabajo de campo ha permitido eso... ...los promotores hablarán muy bien de ello... Que, ...que son los que descubren... ...los que tienen los hallazgos de su trabajo... ...como promotores y educadores... Eh, ...y el poder informar... ...y el poder eh, respaldar el trabajo... ...que se realiza a través de la organización... ...y que las, eh, las trabajadoras sexuales en este caso... Eh, pues, eh, no solo estén informadas... ...sino que en algún momento...
1: Gracias, Óscar. Samantha, me gustaría preguntarte eh, cuál es el proceso para que las mujeres trabajadoras sexuales puedan adherirse y formar parte de Citrasexua.
3: de las localidades este con el fin de que ellas puedan trasladar la información a las bases y de esta forma las compañeras puedan decidir eh, poder ser parte del sindicato quiero resaltar que para poder lograr tener una compañera afiliada a nuestro sindicato es un proceso político que no, que no es de un instante sino de un proceso de formación de reivindicación personal. Recordémonos que lo personal también es político y reconocerme y autodenominarme me lleva a poder defenderme y ser parte de un sindicato. Estos procesos los venimos haciendo y hemos logrado poder afiliar a compañeras lideresas de varios lugares.
1: Ahora, ¿puedes ampliarnos más respecto de la Ley de Trabajo Sexual?,
3: eh, claro que sí. Bueno, realmente una ley como tal de trabajo sexual en Guatemala no existe. Nosotros hemos tenido una mesa técnica desde el 2019 aproximadamente con el Ministerio de Trabajo. Pero eh, esto de la pandemia pues también nos ha frenado los procesos, ¿verdad? Estamos parados nuevamente eh, buscando pues el, el régimen especial. Lo que nosotros sí, eh, y pues me gustaría mucho mencionar acá porque es bastante importante es las regularizaciones que nosotros queremos lograr con este con esta ley de trabajo sexual, porque es importante eh, garantizar nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es lo que actualmente vivimos y que nos violenta demasiado, ¿verdad? Entonces, como mencionaba Samantha también en su momento, el poder reivindicarnos como trabajadoras sexuales en la que eran... mejores condiciones de trabajo, que no sean violentes de ninguna manera, pues queremos ser como los otros sectores laborales en Guatemala y contar con derechos también que no sean
1: respetados sobre todo. Justamente eh, hablábamos de respecto al tema de los abusos, especialmente los abusos policiales. Oscar, ¿qué se está haciendo para que a nivel interno del cuerpo de policía, eh, ...se pueda crear conciencia y se pueda realizar algún tipo de, de campañas de sensibilización dirigidas hacia los agentes...
4: otras cuestiones que creo que a nivel interno tanto de hombres como de la institución policial se deben trabajar de la mano para que desde sus líderes desde sus superiores no solo se den las instrucciones sino que la sensibilización que esperamos pronto en este año 2021 pueda desarrollarse y, y poder aquí eh, integrando en esta institución que es una de las más fuertes en Guatemala de las más grandes y por, por el de, el de, el de, llegar eh, con la normativa, llegar eh, con lo que establece la ley y empatar el poder crear esa relación eh, que nos permita el poder eh, hacer ejecutar los, los derechos de las trabajadoras sexuales y que eh, la policía como momento regulador eh, tenga incidencia
1: en el... Por supuesto, porque un proceso es, es sensibilizar y otro muy diferente es la respuesta que puede existir de parte de, del cuerpo policial. Samantha, eh, ¿tienen alguna relación desde homens con otras asociaciones en Latinoamérica y también con asociaciones a nivel mundial?
3: de manera conjunta en cada uno de nuestros países por la reivindicación laboral. Hemos venido trabajando desde el año 2004 dentro de la red, dentro de procesos políticos
1: Gracias Samantha. Aura, eh, ¿podrías por favor aclararnos la diferencia entre prostitución, trata de personas y trabajo sexual que es uh, un tema que abordaste previamente en la entrevista?
3: Yo mayor de 18 años tomo la decisión de trabajar con mi cuerpo. Eso es el trabajo sexual autónomo, que es lo que nosotros trabajamos eh, y dependemos acá. Yo decido pues, dónde trabajar, cuánto cobrar, decido si quiero estar con este cliente o no, eh, decido mis horarios, básicamente es autónomo y soy mi propia jefa, ¿verdad? Eh, Por pues, el otro lado, eh, la prostitución, pues esto eh, realmente es cuando alguien más eh, del trabajo que yo ejerzo eh, acá yo no tengo la autoridad de decir mis horarios, por ejemplo, yo trabajo para un tercero ¿verdad? Eh, y la trata que es pues aún más negativa es cuando yo realmente no, no cuento con ninguna toma de decisión sobre mi cuerpo ni sobre mis actividades sexuales Verá, un tercero pues obviamente está generando ingresos por mis actividades sexuales yo no tengo ningún tipo de Incluso la trata puede ser desde eh, de un secuestro porque me traen de un lugar que no es el mío, eh, ofreciendo otro tipo de trabajo. Es como un engaño totalmente. Entonces, esa es la diferencia y es lo que nosotros trabajamos con todas nuestras compañeras el empoderarlas en esta información, en identificar cuál es la diferencia y es un es un trabajo de sensibilización que hacemos también con muchas de las personas porque pues siguen confundiendo nuestro trabajo sexual autónoma con trata y con prostitución y esto nos lleva a ser violentadas aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues llegan a creer que todas las que estamos en el lugar de trabajo, en las calles, estamos obligadas y ciertamente eh, el trabajo sexual nadie nos está obligando. Yo estoy tomando la decisión de ejercer el trabajo sexual.
1: Gracias. Gracias, Saura, por eh, aclararnos eh, estos temas que son tan, tan importantes y que también son tan interesantes para nuestros radioescuchas poder, poder aclarar. Agradecemos el habernos acompañado y el tiempo brindado a candelaradio.fm y nuestro programa Mujeres en Acción. Por hoy estamos despidiendo este diálogo. Gracias, Adriana.
3: enviándole un saludo combativo a todas las compañeras, trabajadoras sexuales que residen en España y al Sindicato de Trabajadoras Sexuales de España también, un caluroso y fraterno saludo desde Guatemala
1: hacia ustedes. Gracias Adriana, gracias también Oscar por habernos acompañado en este programa Mujeres en Acción.
4: Este tema, el puntualizar algunas acciones de comunicación, de incidencia, de regularización y todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual en Guatemala y todos los temas que en algún momento son importantes, de importantes compartir y reportar. Estamos entonces agradecidos por este espacio y esperamos que las acciones necesarias para que ello sirva para construir
1: desde Candela Radio es un gusto haber contado con tu presencia, Oscar. Ahora también darte las gracias por habernos dedicado este tiempo para compartir con nosotros esta entrevista, que es la entrevista inicial que aborda la temática en nuestro programa Mujeres en Acción. Un fuerte abrazo también para para ustedes. Agradecemos su sintonía a CandelaRadio.fm y este programa Mujeres en Acción. Ha sido un gusto haber compartido esta edición de Mujeres en Acción en controles Miguel Ángel Puentes y en conducción Matilda Noriega. Nos despedimos compartiendo nuestro último tema musical, en la voz del cantautor, poeta y pintor español nacido en Ubeda, Jaén, el 12 de febrero de 1949, Joaquín Ramón Martínez Sabina, más conocido como Joaquín Sabina. Esto es una canción para la Magdalena. Hasta la próxima.
7: a medianoche por la carretera que te conté detrás de una gasolinera donde llené te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas pórtate bien y frena y si la magdalena pide un trago, tú la invitas a ti, que yo los pago. Acércate a
8: su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, Solo te pido que me escribas Contándome si sigue vida La virgen del pecado La novia de la flor de la saliva El sexo con amor de los casados
7: Con, con ese corazón, corazón Tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
8: Estás más solo que la luna, poco vas a perder Brindando a mi salud comuna, que yo me sé Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan Dale por sus favores que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores
7: Si tienes grasa en la guantera y un alma que perder aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras La más prohibida de las frutas Te espera hasta la aurora La más señora de todas las putas La más puta de todas las señoras Dueña de un corazón Tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la mandalena.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm.